0: Boa tarde grupo abençoado, hoje é dia 19 do 11 de 2021, nós vamos hoje para mais um estudo da palavra de Deus e o tema de hoje talvez seja um dos temas mais confusos e complicados para muita gente geralmente quando as pessoas ouvem essa passagem elas acabam relacionando outras e e acabam tendo dificuldades em entendê-la Mas a pergunta de hoje do nosso estudo é Deus pode se arrepender? E já já você vai entender o porquê dessa pergunta. Então, estou tentando dar o melhor para que a gente possa compreender essa essa história. Me esforcei ao máximo preparando esse estudo para que você também veja com clareza a palavra de Deus. Amém? Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para a gente orar e interceder pelos nossos pedidos lá do grupo. Não esqueça de fazer a sua oração apresentando essas pessoas. Nós estamos aqui para gerar milagres. O Senhor está nos usando. Quando nós oramos juntos, nós estamos sendo participantes daquilo que o Senhor está fazendo na vida das pessoas. Ele é poderoso, Ele é soberano e para nós é um privilégio fazer parte essa grande obra, amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, tu és sempre bom, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por todas as tuas dádivas, pela tua bondade, pelo teu amor, pelos teus planos, pelo teu desejo, Senhor, de, de realizar a tua vontade nas nossas vidas, já que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, nós te, a, te adoramos, Pai, nós te amamos. E nessa tarde, se tem alguém que ainda não sente esse amor profundo pelo Senhor, mas está em busca disso, eu oro nesse momento para que o teu Espírito Santo venha. Nós te convidamos, Espírito Santo, a ser o nosso companheiro durante esse estudo, durante o nosso dia, durante a nossa semana. Nos ensina a a nos comunicar com o Pai através do amor, através da Tua presença. Que pessoas possam sentir a Tua visitação nessa tarde. Que pessoas possam ser tocadas pelo Teu Espírito, Pai. E se acheguem cada vez mais a Ti. Te apresento as pessoas do nosso grupo, as famílias. Visita cada uma delas, suprindo as suas necessidades, abençoando, enchendo elas da Tua presença. Em especial, Senhor, nós te apresentamos nessa tarde os nossos amigos, conhecidos, aqueles que estão enfermos, que estão ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus, receba a sua cura, que o Senhor possa tocar em sua vida e toda a enfermidade saia, em nome de Jesus. Eu oro em especial nessa tarde por aquelas pessoas que sofrem de esquizofrenia, problemas mentais, depressão. Problemas neurológicos. Em nome de Jesus, se você é uma dessas pessoas que sofre com algum desses problemas ou tem alguém que sofre com esse problema, coloque a tua mão sobre a tua cabeça agora nesse momento e receba a tua cura em nome de Jesus. Tudo aquilo que causava esse problema, em nome de Jesus, nós ordenamos agora que saia. Todo espírito de esquizofrenia Deixe a vida dessa pessoa agora. Problemas mentais, em nome de Jesus, vocês estão repreendidos agora. Nós damos ordem também a toda depressão, seja ela de origem física ou espiritual. Em nome de Jesus, depressão, deixe essa pessoa agora. Problemas neurológicos, sejam sarados agora no nome de Jesus. Onde havia tristeza, que haja alegria. Onde havia confusão, que haja clareza do entendimento. Aqueles que haviam perdido funções motoras, não falavam mais, não ouviam, não enxergavam, em nome de Jesus, sejam restaurados nessa tarde para a honra e glória do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, porque eu sei que Tu és poderoso. Mas nós queremos Te pedir também, toma conta das nossas famílias, toma conta dos nossos negócios, Toma conta da nossa nação, de cada uma das 30 nações, aonde essa mensagem tem chegado. Que o Senhor esteja guardando, Senhor. Te apresenta em especial a vida do pastor Kiran, do Nepal, e do Caleb, de Uganda. Guarda eles, Pai, que estão fazendo a Tua obra. Usa eles, meu Deus, para despertar essa geração naqueles países. Para que eles possam trazer pessoas à Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Te apresento também a vida do Nanaio no Togo, o orfanato, Mercy Children's, que o Senhor esteja guardando a vida daquelas crianças, suprindo, dando provisão para que não falte nada para eles, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os nossos governantes, a nossa nação, que em nome de Jesus o Senhor faça um milagre no nosso país, Pai. Que todas as pessoas tenham condições, ó Deus, de se alimentarem, de terem o teto. Em nome de Jesus, Pai, que venha um novo tempo sobre a nossa nação, Pai. Repreende a corrupção, a mentira, a maldade que tem assolado a nossa nação por tantos anos, Pai. Em nome de Jesus, desperta o nosso povo, a nossa nação, para uma mente sadia no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, também te pedimos, fala conosco através da tua palavra hoje, Pai. A tua palavra é o nosso alimento, Pai. Obrigado por tudo, Jesus. Amém. Números 23, diz assim nos versos 18 ao 20. É uma história onde o profeta de Israel foi contratado pelo exército inimigo para amaldiçoar o povo de Israel mas todas as vezes que ele abria a boca que ele ia amaldiçoar, saía ao contrário. E aí, existe essa passagem que diz assim, Então ele pronunciou este oráculo, Levante-se, Balaque, ouça-me, escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não o posso mudar. Então, o profeta fala ao seu contratante, olha, eu eu recebi uma ordem de Deus para abençoar e eu não posso mudar isso. Mas o que chama atenção nessa passagem é o verso 19, que diz, Deus não é homem para que minta. E até aí tudo bem, todo mundo sabe que Deus não mente. Mas quando as pessoas nem nem filho do homem para que se arrependa, acaso ele fala e deixa de agir, acaso promete e deixa de cumprir, aí começam a surgir os problemas. Aí as pessoas começam a lembrar, mas Deus disse que ia fazer uma coisa e não fez. Então ele se arrependeu, ele deixou de agir. Outros dizem, ah, Deus disse que se arrependeu de ter criado o homem, viu? Ele se arrependeu, a Bíblia se contradiz. E aí tem aquelas pessoas que, por favor, não se ofenda, mas existem pessoas que nunca leram a Bíblia, mas elas leem reportagens da internet. Eu já vi muitas reportagens em sites ateus querendo desmerecer a palavra de Deus através desse desse tipo de de estudo raso. Aí eles botam, olha, a Bíblia está aqui, cheia de contradições, está vendo? Só que certas coisas na Bíblia, por exemplo, acerca da salvação, acerca de Jesus, não há dúvidas. É tudo muito claro, muito transparente, mas existem certos estudos da Bíblia em que você precisa ter um nível maior de conhecimento para tecer comentários acerca disso, como em todas as áreas da vida. Por exemplo, eu, eu, se eu nunca estudei matemática, eu não posso sair fazendo cálculo e querendo dizer para os outros como se faz o cálculo matemático. Eu preciso estudar, aprender pelo menos uma base para ter uma noção. A mesma coisa é a palavra de Deus. Por isso que eu tenho falado tanto aqui no grupo sobre estudarmos a Bíblia, lermos a Bíblia. É muito bom a gente ouvir as mensagens, é muito bom a gente orar juntos, isso é maravilhoso. Mas isso não nos isenta da necessidade diária de ler a palavra de Deus. Afinal, ela é o nosso alimento. É isso que vai te trazer conhecimento de fato. Amém? Inclusive, eu criei um grupo de estudos na Bíblia e o Version é um aplicativo para celular. Poucas pessoas aderiram a ele. E eu queria convidar você que não entrou ainda a entrar no processo. Você pode entrar e fazer a leitura dos capítulos que já passaram para nos acompanhar. Porque vale muito a pena. Vale muito a pena você fazer esse estudo conosco. A minha ideia é que a gente possa ler a Bíblia em um ano. Então, eu estou começando devagarzinho, para que as pessoas comecem a entender um pouco mais. Quem conhece a Bíblia jamais será enganado. Amém? Mas esse estudo aqui que a gente fala, nem filho do homem para que se arrependa. As pessoas botam versículos de Deus se arrependendo. Deixa de agir quando ele cumpre, botam versículos. Mas vamos falar do arrependimento. Quando a Bíblia fala do arrependimento humano, referindo-se ao homem, ela usa as palavras no original Shub, em hebraico, e metanoi, em grego, que significam mudança de mente. Não é tristeza pelo pecado, mas voltar atrás, retornar ao caminho. Tá? São essas palavras, arrependimento quando se refere ao homem. Mas quando a Bíblia está usando palavras acerca do arrependimento divino, eles usam a palavra Naham, no hebraico, e Metamelomai, no grego, que significam dor, tristeza, pesar, sabe? E o que que isso nos traz? É que em diversas circunstâncias, quando o povo mudou de atitude e de procedimento, abandonando seus pecados, Deus mudou de ideia. Ou seja, ele se arrependeu, ou seja, revogou a sentença outrora proferida. Você vai ver isso lá em Jeremias, Jonas, Amós, tá? Existem diversas passagens que mostram isso. Que quando o povo muda a condição que estavam vivendo, Deus pode mudar a sentença que havia proferido acerca deles. Eu vou te dar um texto para facilitar isso aí. Jeremias 18, do 1 ao 10, diz assim. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e ouvi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu minha palavra: Ó oh, comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Amém? Jeremias traz clareza a essa questão sobre o arrependimento de Deus. E Deus está dizendo, olha, eu sou o oleiro, eu é quem construo ou eu é quem destruo. Se eu decretar que eu vou destruir uma nação e essa nação mudar os seus caminhos, se converter da sua eu posso me arrepender e não trazer para ela sobre desgraça. Também pode acontecer de eu falar que vou edificar uma nação e se essa nação fugir dos propósitos que eu tinha designado, eu posso simplesmente ir lá e me arrepender do que eu ia fazer, do bem que eu iria fazer para eles. O que que a palavra de Deus está nos dizendo? Que os planos de Deus para construir ou destruir são condicionais à resposta. Então, quando Deus usava os profetas lá no Antigo Testamento, para dizer, olha, avisa ao rei do Egito que vou fazer isso e isso, isso, tá? Avisa ao rei da, da Síria, da Síria, o rei persa, o rei de Babilônia. Quando Deus mandava o profeta dizer, Deus lançava uma sentença. Mas Tudo que Deus fala, mas que ainda não está escrito, está em processo, está em andamento. Se Deus apenas falou, mas não escreveu, significa que Deus está aguardando uma atitude daqueles que estão recebendo a mensagem. Porque aquilo que está escrito, Deus não vai alterar. Por exemplo, as passagens acerca do do, do livro de Apocalipse já estão encerradas, seladas, e Deus não vai mudar aquilo ali, Deus não vai se arrepender de nada daquilo ali que Ele está, está dizendo que vai fazer sobre destruir um terço da humanidade, um terço da terra, ele não vai mudar aquilo ali, já está escrito. Mas no passado, aquilo que Deus proferia, através do profeta, podia ser mudado, como Jonas, Jonas chega lá na cidade de Nínive, Deus fala, vou castigar e vou destruir todo mundo. Aí o o rei de não, vamos se arrepender, povo. E aí convoca toda a cidade, todo mundo se arrepende dos seus erros, dos seus pecados. Deus vai lá e manda o profeta voltar e dizer, não, porque vocês se arrependeram, Deus não vai destruir vocês agora. Porque, na verdade, Deus espera uma ação das pessoas. Deus não sente prazer em destruir a sua obra. Tem aquela passagem de Gênesis, pouco antes do dilúvio, onde Deus fala que se arrependeu daquilo que tinha criado. Aí as pessoas estão vendo, Deus se arrependeu, viu? A Bíblia tem contradição. Não! Ali Deus está dizendo, a a palavra que Deus está falando de se arrepender é que Deus sentiu pesar, Deus sentiu tristeza em ter que executar a sua justiça contra a obra que ele havia criado. É esse tipo de arrependimento que Deus está expressando ali. Deus sentia dor em ter que que mandar o dilúvio para matar tantas pessoas e tantos animais que ele havia acabado de criar. Porque a verdade é que Deus não sente prazer nessas coisas. Ainda que alguns vendam a ideia de um Deus irado que só quer saber de destruir quem não anda alinhado com ele, não é esse o propósito de Deus. Deus quer salvar as pessoas dos seus pecados. E para isso, muitas vezes, ele ele deu sentenças a a nações, a povos, mas sempre no intuito daquele povo, de certo modo, temer aquela sentença, dizer assim, não, vamos fazer alguma coisa para evitar isso. E nesse ponto, Deus continua fiel às suas promessas, a promessa de amor. Então saiba que se, se algum povo do passado foi punido, de fato eles mereceram. Existe uma passagem interessante do rei Ezequias, onde o profeta é enviado para dizer ao Ezequias que ele vai morrer. E quando ele entra e fala para o rei que ele vai morrer, foi algo sentenciado por Deus, você vai morrer hoje. Aquele rei se volta para Deus, se arrepende, fazendo algo que fazia antes que ele não fazia. E antes que o profeta deixe a cidade, Deus fala, volta lá e diz para ele que eu ouvi o clamor dele, ele não vai morrer não, vou dar mais 15 anos de vida, Deus esperava uma ação, assim como Deus, ele não deixou o livro de Apocalipse, para que as pessoas tenham medo, e vão para o inferno, e sofram a destruição eterna, não, ele deixou o livro de Apocalipse, para que as pessoas leiam e saibam que, existe uma consequência para os pecados, mas eu e você não precisamos, sofrer essas consequências, foi para isso que Jesus veio, foi para isso que nós lemos a Palavra de Deus. E 2 Pedro 3, os verso 9, diz assim, O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao um arrependimento. Aquilo que Deus prometeu, que já está escrito na Palavra, vai acontecer. Algumas pessoas, dentro do, da, do, do liberalismo teológico, que infelizmente tem assolado essa geração, querem vender também a ideia extrema de um lado vendem a ideia que Deus vai punir adora punir as pessoas e por outro lado vendem a ideia de que Deus não vai punir ninguém de maneira alguma por causa do amor e a prova que eles usam olha tá vendo Deus não fez isso ainda mas Deus está dizendo aqui que ele não está demorando em cumprir a promessa mas ele está sendo paciente Deus está dando tempo à humanidade para que a humanidade se arrependa Porque o desejo de Deus é que quando aquilo aconteça, a maior parte seja alcançada pela sua salvação. Porque Deus, como eu disse sempre, não se alegra com a morte dos pecadores. Mas Ele é justo. Deus não se arrepende daquilo que já está escrito. Mas aquilo que está ainda proferido pela sua boca, mas que ainda não foi escrito, Ele pode pode mudar sim. Porque o intuito de Deus, quando Ele lança essas sentenças, é que haja uma resposta do homem. Eu espero que isso tenha ficado claro. E se porventura você tinha aprendido errado esse assunto, que agora o Espírito Santo de Deus possa fixar isso na sua mente. Sobre essa questão do arrependimento. Por isso que é bom conhecer a palavra. E se você puder conhecer os originais, os termos originais, quando você tiver uma dúvida sobre uma palavra, procure o original hebraico. Existem bíblias, dicionários bíblicos que vão te ajudar com isso. tá? E se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar para mim. Eu, eu não sou o detentor do todo conhecimento, claro. Eu tô todos os dias aprendendo. Todos os dias eu aprendo. Tem 18 anos que eu estudo a Bíblia. E todos os dias eu sempre descubro que eu preciso aprender mais. Mas o pouco que eu sei, eu, eu, eu posso compartilhar com você. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus venha cumprir as suas promessas em nossa vida, promessas de paz e não de mal, como diz Jeremias, né? Que você possa ter um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.